1: Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! Nación Celta, por Celta 93. ¡Marredo Show! Nación Celta, nuestra tierra, nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. ¡Ajá! Hay de exclusivas, brindándote información que verdaderamente. Creciendo no, más
2: en el 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez y en todas las plataformas digitales escúchenos y búsquenos a través de, de la aplicación La Música en cualquier parte del mundo, aproveche inmediatamente, usted va de camino en su carro, métase ahí al Facebook, mire, para no, que usted escuche por ahí, pueda ver alguna que otra cosita, mientras usted, ¿verdad? con mucha precaución, conduce hasta su destino, y de igual manera dele share, para que todo el mundo sepa y entienda de lo que usted sabe y escucha todos los días, pero muchas cosas pasando, y están listos, Jorge, su Padre Eddie López, muy
3: buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, mis amigos, que como siempre se conectan con nosotros todas las mañanas. Espero que le hayan pasado espectacular todos los padres en familia el día de ayer, que hayan tenido un espacio bonito con sus hijos y que hayan tenido esa oportunidad como siempre agradecidos de su sintonía y que tenemos muchos temas para discutir ustedes en la mañana de hoy, Créame que hay mucho de qué hablar, Ay, de lo dice. que ha pasado no solo en Puerto Rico, en el mundo entero y como siempre invitándolos a que no se olviden de entrar a la aplicación La Música y
4: verificar el podcast de Nación Z. Eddie, buenos días. Buenos días Jorge, buenos días audio, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis, el que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas aquí en Nación Z. Saudi Ahí Rivera. está,
2: buenos días la pasada un espectacular ayer.
3: La pasé bien ayer, eh, estuve Cuente. un buen ratito con, con, con mi papá, eh, con mi hija Gabriela, así que la pasamos,
4: la pasamos bien. La pasamos Qué bien.
2: bien, ¿y tú Eddie,
4: Lo propio también, con la familia eh, disfrutando bueno. de, de, una, de un buen rato.
2: Qué rico, yo también, mi familia vino de Jayuya, la pasamos espectacular, comimos rico, encontramos con gente buena, así que fue un día maravilloso. Felicidades a todos y miren, el Día de los Padres todo el año, ¿sabes? Todo el año, lo que pasa es que nos detenemos a hacer una pausa y, y resaltar este día. Siéntase,
4: hoy es día, eh, así, hoy es día de fiesta. Hoy Es el Juntins, lo que se conoce ¿De, de la liberación de los últimos esclavos, este, y se conmemora en esta fecha. Así que algunos están libres, otros pues. El gobierno hay que está libre hoy. Sí, el así, gobernador sí.
2: dio libre en el día de hoy, pero ¿cómo es que algunos ¿Qué?
4: <risa> algunos están Algunos, algunos trabajan. Algunos estamos aquí.
2: Ay, Dios mío, yo como me, me, me lo gozo tanto, pues yo
3: no siento que... Me, me, me,
2: bueno, vamos. Señores, ¿quiénes nos acompañan hoy?
3: Saudi, comienzan los procesos en Trujillo Alto, Junta al de Gobierno y Partido Popular, mucho de qué hablar. Está con nosotros la el Comisión Electoral del Partido Popular, licenciado Ramón Torres.
4: Ándale, Eddie En nuestro panel de análisis va a estar el representante Jesús Santa y Rodríguez Y también el exsecretario de Estado Y expresidente del Senado Kenneth McClintock, vamos a hablar de esa deuda De los municipios, ese plan de pago de los municipios Así también como de los de la celebración La conmemoración de 50 años De debate en las Naciones Unidas Sobre lo que es la situación Colonial de Puerto Rico Saudita.
2: María Y de frente al país con el licenciado Leo Aldrich Y mucho más, esto apenas comienza de inmediato vamos al análisis de las portadas. que está pasando en Puerto Rico? Aquí te enteras. ¿Con qué es lo que tú quieres comenzar, Jorge? Yo quiero
3: comenzar primero que las dos cosas esenciales. Mucho. Uno, ahí, porque no, no sabemos, ¿verdad?, por dónde va la cosa, pero el gobernador de Puerto Rico se va a expresar hoy al país.
2: Hoy va a hablar el gobernador eh, eso al
3: de país. 55-55. ¿Qué de tipo tarde. de mensaje es este? Es interesante porque estamos en la recta final del tema legislativo. Uh -huh. eh, a lo mejor el gobernador le puede hacer un reclamo a la legislatura de atender unas situaciones particulares que no se han atendido. Por ahí va la cosa. Eh, yo creo que por ahí puede ir la cosa, ¿verdad? De que, mire, ustedes tienen nombramientos que no ha atendido, hay una reforma electoral que van a hacer con el presupuesto, así que yo, yo no sé qué exactamente va a decir, pero esta semana estamos a 10 días prácticamente uh -huh. de que, de que, desde que se atienda, cierre la sesión y quizás... El gobernador puede ir apretando esta última, este último llamado a la legislatura y puede que por ahí vaya el tiro y además quizás trae el tema también del estatus político. Así que no sé, yo, yo pienso que por ahí puede ir el o sea tiro. No es pues.
2: un mensaje común lo que estaremos viendo. No. En el bueno, día de
3: hoy, yo he visto no otros gobernadores hacer mensajes para reclamar a la legislatura uh -huh. eh, de vez en cuando. Incluso he visto a los gobernadores que van a la legislatura, que llegan de sorpresa, de sopetón y se meten en la oficina del presidente, del senador, de la cámara. Mira, ven acá. ¿Qué te falta, Paz? ¿Cuáles son los votos que tú necesitas? Déjame llamar a los muchachos míos a majar las tropas. Eso yo lo he visto. Eso ha pasado. Eso yo lo he visto, Pero ¿verdad? Pero no
4: requiere de un mensaje como tal, Exacto. como el que va a haber. Y es importante porque en esta época, entiendes, ese momento histórico, a 10 días del cierre de la sesión ordinaria, pues llama más la atención. Hay un asunto que es el proyecto 1387, compañeros, que tiene que ver con eh, poder extraerlo, ¿verdad? Para una manera sencilla, poder extraer unas cantidades significativas de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado y poderlos utilizar para bajar lo que es el costo energético o el aumento de la tarifa energética, hablábamos de eso la semana pasada aquí, por la eh, oposición que pudiera haber de ciertos gremios dentro de la corporación, pero que se hace muy necesario por razón de los siete aumentos que han habido sobre la tarifa. Así que me parece que por ahí pudiera venir el asunto del gobernador, no me parece que vaya a ser un mensaje largo, va a ser teledirigido, tiene que ver con la, con la legislatura, eh, por la información que tengo, y como muy bien dice Jorge, para que de alguna manera le den movimiento a esto, dentro de este esta semana y poder servir de alivio para eh, lo que es el, el costo de la compra por combustible, eh, me parece que por ahí va la cosa. Which is not the first time. Así
3: es. O sea, no es la primera vez que, no, que se rescata. Que, que se re, que, mire, que le meten las manos le meten la mano al fondo de los chavitos que tienen allí, los jalan para el gobierno central, los transfieren para atender situaciones. ¿Cómo se ha hecho esto? Mire, se ha hecho para atender el Buen Navidad. No habían chavos para el bono en Navidad. ¿De dónde sacamos los chavos? Pues mire, fueron a la Corporación de Fondos del Seguro del Estado, sacaron unos dineros que estaban allí, los pasaron a otro lado para que se cuadrara
4: el presupuesto y el bono apareciera. No es la primera
3: vez que se usa. O sea que eso los pudiera pasar fondo para, para, esto. para
4: el impacto de, de, del aumento en la luz. Se hizo para salvar las cooperativas en un momento dado. También
3: la se hizo para las cooperativas. Saudi, la semana pasada que lo estábamos discutiendo precisamente. Uh -huh. y, y hubo representación del, de la Corporación de Fondos del Seguro del Estado diciendo que se oponen a que metan la mano precisamente lo dieron aquí en Nación Z, a que metan la mano directamente en este, en este, en este fondo, fondo de reserva, porque nos, le crea un problema para los servicios de las personas, no sé qué, bla, 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 ¿verdad? eso es un planteamiento que se ha hecho. Vuelvo y digo, no es la primera vez que esto se hace, se ha hecho en múltiples ocasiones por todos los gobiernos. Es un fondo que está ahí, de un sobrante, de una corporación que es autosostenible, de las pocas corporaciones o autoridades en Puerto Rico que son autosostenibles de verdad.
2: Y una pregunta, vuelvo y repito, Esa como ya bien anticipa Eddie, ¿verdad? Basado en informaciones que ya tiene pudiera ser esta la línea. ¿La intención de esto pudiera ser el bu la búsqueda de un alivio entonces al impacto del aumento en la luz? Lo
4: que pasa es que por ley se dispone este fondo, esta reserva que se tiene que mantener aparte en caso de que surja una emergencia. Uh -huh. eh, de okay. Lo que está diciendo el gobernador es que, y tiene que ser por ley, que se disponga para que esta reserva que está automáticamente la usemos de fuera uh -huh. de la reserva para lo que es el alivio de la compra del combustible que está saliendo más caro. Okay. y a esos efectos es que se requiere que haya legislación para poco. esa utilización de ese dinero en este otro propósito. Claro, poco. Eh claro. Pudiera caro. ser, y abres ese flanco también, que no haya los votos ni tan siquiera en la delegación del partido nuevo progresista. ¿Por qué? Eh, 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 porque hay veces aquí hay mucho del empleado eh, público que está opuesto a esta medida que se te utilice, a que se utilice esto, y obviamente levantan el teléfono y llaman al legislador y le dicen mira riesgo de utilizar ese fondo. Eh, pues mira, que cuando se necesite por alguna deficiencia que pueda tener el fondo, que no ha habido en muchos años, ¿verdad? Pues no estén disponibles, eh, pero pues esto tiene que ver con cosas catastróficas o algo así, así que. Okay. Este, en ese décadas
3: el... el fondo ha en déficit, nunca. En décadas okay. no estaba en déficit, siempre ha tenido sobrante. Eh, vuelvo y digo, es de las corporaciones autosostenibles más fuertes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Qué bien. Y, y está ahí. Ah, Oye,
4: no por eso debemos abusarlo,
3: pero han, la realidad que, es que estamos claro, ante Que lo han usado como la gallita de los juegos difícil. de oro. Sí, que lo han exprimido de vez en cuando, también. Es una situación ¿sabes?
2: meritoria el que se usa el fondo del asunto del, del bueno, combustible. Si hay que
3: aguantar el cantazo que tenemos ahora mismo, Saudi, uh -huh. donde tu consumo es 200 dólares y tu factura viene de 500, y tú dices, Absurdo. ¿dónde están los otros 300?
4: Pues en la compra de combustible. Lo que sí hay que, que decir es que pudiera establecer un precedente y como hemos dicho y me sostengo de lo que dije la semana que vi, la semana pasada, lo que viene por ahí va a ser complicado y va a continuar Aumenta. en aumentando. Entonces, si cada vez que viene un aumento o se pide un aumento por parte de la corporación que tiene que ver con la energía, se va a utilizar este mecanismo, cuidado ahí.
3: Que by the way, eso está legislado. Así el tema de, lo, de la revisión de las tarifas, tal cada, cada tres meses. Independientemente hubiese guerra en Ucrania o no, eso lo iban a hacer. Ah, que cuánto iba a ser el aumento o no, Eso son otros 20 pesos. Lo que la iban a revisar, la iban a revisar. Así que no le echen la culpa todo el tiempo a la guerra, porque es ley la revisión. Así es. Si subo o baja, eran otros 20 pesos, pero la revisión estaba ahí. Bueno,
2: y por la <risa> proyección es que no va a bajar nunca. No va a bajar. Después que sube, ¿cuántas veces hemos visto que baje significativamente y uno siente un verdadero alivio? Eso no, no, no.
4: Cuando llegan las elecciones y ficticiamente lo intentan hacer, pero eso Gracias. es otro cuarto de hora.
2: ¿Y para eso nos faltan por lo menos cuántos, dos años dos añitos y. añitos
4: más. Ay, déjame no, ver. ay déjame ver. ya no, no.
2: Ver, que déjame,
3: no calculen, no calculen, no por favor. Mira, faltan dos años, cuatro meses, quince días, diecisiete horas y 49 minutos. Es que tengo un cronómetro años para estar seguro. y medio! <risa> ¡Eso! qué va a correr! Está tan... Nah, crees? Macho.
2: Mira, ole.
3: Señor, te reprenda, papá. Me asomao. ha asomado. Se ni de lejos.
2: <risa> ¡Ay, señores! Pero vamos a otros asuntos. Querías tocar un tema también. Eh, eh, es que estamos en la recta final. final. Como dijimos, ¿verdad? Final. La recta
3: final de la legislatura de Puerto Rico. Estamos apenas a diez días. ¿Qué pasa en estos 10 días? Se intensifica literalmente. Se sesiona prácticamente todos los días, eh, eh, para poder atender temas puntuales. Por ejemplo, ahora mismo, y, y aquí lo traigo para discutir un tanto con Eddie. tenemos un tema de descuadre de presupuesto, uh -huh. donde todavía depende... La, de hecho, la Junta de Supervisión Fiscal le extendió un día más. Les dio hasta mañana, me parece, o hasta, o hasta, el, o hasta el, el miércoles, para atender lo que es el, el presupuesto general eh, al gobierno de Puerto Rico y presentarlo. Hay descuadre en el presupuesto. ¿En tenemos, qué áreas hay, hay, hay descuadre? Eh, bueno, en varios lugares, ¿verdad? Okay. Porque la Junta tiene un presupuesto de una manera... La Cámara presentó unas partidas, el Senado presentó los mismos uh -huh. chavos en otras partidas, pero hay todavía un tema presupuestario que hay que cuadrarlo. De igual manera, ¿qué va a pasar con el impuesto a la foránea, Eddie? Eh? El impuesto que se eliminó de alguna manera de la foránea, ese 4%, el proceso de la sustitución de que pueda llegar ese dinero a las arcas del gobierno de Puerto Rico. Quedan en el Senado nombramientos por atender también todavía, que no se han eh, establecido. ¿Qué va a pasar con el Código Electoral? Ya el Senado tiene una parte adelantada. De hecho, cerraron vistas el pasado fin de semana sin la comparecencia del Departamento de Justicia, porque nunca apareció Pero el Secretario de Justicia.
2: Pero del eh, de, de, la la de la comisión de la Comisión. Solamente estuvo allí Ra el eh, Presidente el, de la Comisión el, Ramón Ruiz. El Presidente Ramón Ruiz sentado, todo vacío. Uh -huh. ¿Qué significa esto? El,
3: el interés que tienen en que no pase nada, Saudi, en el inmovilismo. De hecho, la legislatura puede aprobarlo. Le damos oportunidad a todo el mundo. Después que nadie venga a gritar, ¡ay, que yo no tengo la ponencia!
2: La imagen es impresionante, ¿sabes?
5: Uh -huh. Un Va fin de
2: semana, un sábado, sentado allí, el representante, y todo aquello vacío.
3: Ah, pero si hubiesen dieta, se llenaba. Pero ah, no hay dieta, qué no van Es lindo
2: saber eso, hey, fíjate. Hey. Fíjate. Been
3: there done that. Y Increíble. obviamente todavía quedan unas investigaciones en curso que a pesar del 25 se aprueba el último día de uh -huh. sesión para aprobar medidas, hasta el 30 hay para aprobar las mismas. Y por ahí todavía, todavía queda el tema de jobo, entre otros elementos que están bajo investigación. ¿Y ¿qué más tú ves por ahí? que Mira, el la asunto
4: de la ley 154 es interesante porque se va a convertir en un tipo de impuesto a la ganancia, por decirlo de cierta manera, o quizás un impuesto de income, ¿verdad? Eh, entonces, de eh, contribución sobre ingresos. A esos efectos eh, hay que ver cómo se va a modelar esto eh, en términos de hacienda. Son, recuerden que son 10 compañías a todo lo que da eh, que provocan estos casi 2 billones de dólares al año eh, y que les representan una tajada importante al pueblo de Puerto Rico. En términos de lo que es el presupuesto, esto es... Forzado, por decirlo de una manera. Esto está, esto es por diseño de la manera que se ha trabajado este año para ver qué va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal con los municipios, qué va a terminar haciendo con los sistemas de retiro, qué va a terminar haciendo con la Universidad de Puerto Rico y como dos asuntos más adicionales que eh, han, han expresado descontento, como lo plasmó el legislador y el gobernador, pero que al final del día van a tener que eh, de alguna manera llegar a un acuerdo para propósitos de satisfacer las partidas presupuestarias que el legislador ha provisto para ello. No obstante, tienen hasta estos días para eh, poner eh, finalmente cómo, y plasmar cómo va a quedar el presupuesto y de ahí la Junta tomar la determinación de si está en violación de lo que es el plan fiscal o si sí. van a acceder a que eh, por segunda vez tengamos el presupuesto balanceado con pago de deuda eh, sin la intervención de la Junta de que tengan que imponerse sobre lo que el legislador ha plasmado, así también como el Ejecutivo. Así que eh, esa es la parte que, que quizás sea más complicada y que pudiera haber el déficit constitucional de aquí al día 25 o al día 30 cuando termine la sesión. En cuanto a los nombramientos, los que quedan son unos que tienen una oposición casi manifiesta, eh, los de fiscales, procuradores, eh, registradores de la propiedad, casi todos se han atendido, es una cantidad minúscula, y que ya eh, o sea, se conoce cuál es la oposición o se sabe que no van a tener los votos. Así que esa esa parte es mínima, uno que otro eh, proyecto que tiene que ver con la iniciativa de un legislador X que está marcado, ya sea de senador de Cámara. O sea que eh, no creo que vaya a haber eh, controversias de última hora, que no sea el código electoral o cosas uh -huh. que sean programáticas, eh, ya está todo como va a quedar más o menos, y es que hayan los votos y se dé el trámite protocolar, por decirlo de cierta manera.
3: Oye, Edi, y, y entre otros casos, el Partido Popular tiene que buscarse 4.500 pesitos más para para atender la vacante de José Luis Cruz Cruz, que Así el es. pasado viernes hablamos aquí ¿verdad?, de la renuncia del alcalde ah, de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, y esta sería, de alguna manera... Eh, una elección que trae el Partido Popular por eh, lo que es un alcalde acusado en este caso, que es Eduardo Cintrón Suárez, que queda ya como convicto. De igual manera, la renuncia del alcalde de Atillo, José Chery eh, Rodríguez, y ahora la renuncia de José Luis eh, Cruz Cruz. Dice Ramón Torres, que lo vamos a tener ahorita, que esto cuesta cuatro pesitos, papeletas, impresiones, entre otros elementos... Y que desde hoy hasta el viernes se abren las candidaturas finalmente para los hay aspirantes. Hay ya, aspirantes. Bueno, ya por ahí está el ex representante y ex senador Perito Rodríguez, que mm. ha dicho que está interesado. También escuché de Gabriel, Gabriel Municipal, Gabriel, también, Pérez. que está mm. pendiente también, y está sobre el velo qué va a hacer la presidenta de la legislatura municipal, también. si entra o no en la carrera. Así que vamos a hablar de eso ya mismito, pero... Otra vez, fíjate que todas estas renuncias le cuestan billete a la Comisión Estatal de Elecciones y a los partidos políticos. O sea, ya los otros días hablamos que ya esto iba casi eh, por 80 mil pesos.
4: Lo que pasa wow. es que no la podemos echar en el mismo saco porque no sabemos qué va a pasar con el. Con el, el alcalde. Ciertamente renunció, pero no podemos eh, no, no, traer pero, el asunto eh, lo, de que es por pero, corrupción pero, pero, pero pero, pero, todavía... y lo que,
3: lo que tengo es el punto del costo a la comisión. ya no, no, o sea, van 80 mil pesos entre renuncia y arresto uh -huh. para sustituir gente. Por punto. Eso. O sea, ya esto son presupuestos. Hay cosas de salud, Que la comisión de... no tiene uh -huh. presupuestado, o sea, no tiene en su radar tener 80 mil pesos disponibles para que la gente esté renunciando o que los arresten. Así que esto tiene un costo. Y más que si sí,
4: sí queda más. más. Es, sabemos, por ahí se ha que hay dos o tres más dando vueltas. No Espérense en el primero de julio que empiece el nuevo año fiscal, a ver si por lo menos ahí aparecen los chavos. Sí, es, creo que el FBI
3: aumentó la partida. ¿El qué? El FBI aumentó la partida no. de chavos porque Bueno, yo imagino que esto.
2: en finanzas en el FBI dijeron, no, 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 no. Cuádrame esto, esto no va a cuadrar para el año que viene. ¡Ay, Dios mío!
3: Jesucristo. Mira, y, y se las la compuerta. Se en el Partido Popular se va a aprobar el José Luis del ahora porque tiene que, citar, de gobierno esta que citar, es mañana, vamos, ¿a qué es mañana? ¿Martes? ¿A qué es mañana la Junta de Gobierno? ¿Martes? Tú verás. ¿La reunión? Van a citar la Junta de Gobierno para mañana, eh? tú verás. Dicen que empezó la semana, la van a citar para mañana. No, es más, no pasa el miércoles va
2: ¿Cuál es la urgencia de citar pues Tienen de que tomar
3: una decisión porque aquí un, aquí un reloj corriendo, Saudi dijeron que eran 60 días, uh -huh. que me parece que se lo voy a preguntar a Ramón Torres ahorita porque creo que ese es el término que él necesita para montar una elección especial. 60 días que se anunciaron la semana pasada, ya quedan 56, 55 días, o sea, el reloj uh -huh. está corriendo en contra de los que quieren estar allí y no solamente Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, se suma a la posibilidad de que Juan Zaragoza entre el juego,
1: Anda. también
3: como presidente del partido o candidato eventualmente a la gobernación del país, hay quienes han tratado de separarlo un poco, pero está por ahí también se menciona el representante Jesús Manuel Ortiz, que parece que va a levantar la mano eh, también en los próximos en los próximos días así que esto puede seguir sumándose a los que puedan estar disponibles para entrar en la contienda de la presidencia del partido y aquellos que entienden que eso les da la catapulta para ser candidato a la gobernación ¿Y si la del propuesta
4: senador y presidente de la colectividad José Luis Dalmau da eh, un puño en la mesa y rompe la radiola o pa el, ustedes saben dónde, al bañil que se acabó la mezcla, si verdaderamente rompe el partido eh, y va a, a quedar en precario como algunas figuras han levantado por razón de que sería la definición de si estamos a favor de Lela o si estás al fa a favor de la libre asociación, pues sale Eso será un referéndum?
3: ¿Será como un referéndum? donde una papeleta con es diferentes definiciones es, que la gente es una vote.
4: votación, no lo quieren dejar votar el que esté a favor de Lela pues nosotros vamos a votar acá, verdad es lo que está diciendo el, el senador Dalmau.
3: Interesante, pero gáname con los votos. Pero, pero, pero ¿cómo será, me refiero yo, verdad? Un referéndum donde ponen definiciones y que cada quien vote por la definición. ¿Y quién va a ser eh, la
4: definición? Lo que yo le decía a Colberg el viernes, o sea, ¿quién va a ser el encargado y quién va a probar redacción. que mm. este es el ELA que queremos, por ejemplo, ¿no?
3: son planteamientos bien interesantes de cómo los populares vayan a manejar eso ahora, en una brecha que es complicada, by the way porque fíjate que porque esto con coincide esa,
4: con esa definición vas a ir a la elección también
3: y coincide con el evento de la ONU de hoy, de los 50 sí. años, de definiciones que se Pero están de eso dando vamos de a hablar más adelante sí, de, de
2: sí. eso vamos a hablar más adelante de igual forma vamos a hablar de las elecciones en Colombia uh -huh. que son históricas y muchos asuntos más de país porque muchas cosas y la pela pasando.
4: que se cogió la izquierda también en España Ah,
2: eh, pues, es
3: importante ¿viste? hay mucho, eh, hay mucho eh, que eh, hablar es tendencia, Chile, España, uh -huh. Colombia eso viene por ahí
2: qué interesante ¡Cuidado! pero eso lo vamos a discutir <risa> más adelante, queda mucho más acá en Nación Z, pero ahora somos deporte y ya está listo Tato Hernández con el voleibol femenino buenos días Tato
6: vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todos Titi, Saudi, Tío Jorge y Tío aquí ya usted sabe conocemos celebrando ese Día de los Padres Internacional. tuve con mis sobrinos, con mis sobrinas, con mi hermano, con mi papá, así que eso. ya usted sabe cómo es eso. Todavía queda un poco de resaca, pero estamos, estamos oh, portándonos man. bien. Y, y continué la dieta, Titi Saudi. Antes me comía cuatro pasteles, ahora me he comido. Así que pero ya usted sabe bien. cómo es eso. <risa> ¿Dos Estoy mejorando. Dos, dos pasteles mejorando.
2: solitos o con algo por el lado.
6: No, no, con algo por el lado. Titi, ah. porque ya usted sabe. El acompañamiento. Ah. Rice Wiggins. Nunca solo. Rice
2: with nunca solo.
6: <ríe> ya usted sabe cómo es eso. Vámonos con los deportes. Yo decía que durante este fin de semana se jugó voleibol las criollas de Cabo y las pinki de conocer salieron con grandes victorias. Óigame, las criollas de Cabo mencionan a las Atenices de Manatí en tres parciales allá en su cancha. Natbell con 15 puntadores. Con 13 puntos. Cabe señalar que acabó hasta en la primera posición con 8 y 1. Por otro lado, en Corozal, las Pinkins de Corozal defendieron su cancha en victoria en cuatro parciales sobre la changa de Naranjito. Así que el voleibol femenino continúa ahí. Ahí este weekend día de padres estuvo jugando. Las muchachas de las que hoy se mantienen en la primera posición, pero las demás están ahí pegadas. Las que no han tenido mucha suerte, lamentablemente, pues son las changas de Naranjito que nada más tienen una victoria. Pero nada, esto... Está continuando, esto se puede mejorar, así que vamos a traerlo. Lo importante es que esté jugando y que el público asiste a estos juegos y esté sentado aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Pega Chero, Give it a My Friend. ¿Estás, estás
0: música 93 en Nación Z.
2: Es importante, no importa la edad, señores, y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial, muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué lindo? Yo me siento muy feliz de estar contigo acá gracias, hoy Gracias
2: doctor, igual nosotros acá en Nación Z, gracias doctor por este tema extraordinario y es cómo desarrollar el liderazgo en nuestros hijos, no importa la edad,
5: ¿Cómo definitivamente se y, y tú sabes que, que, que estos tiempos están pidiendo cada vez más que los muchachos tengan mayor resiliencia, y uh -huh. yo quiero darte estos cinco consejitos breves, pero rapidito con Previa. a ti, papá, mamá que estás criando, y que quieres que tus jóvenes te tengan el carácter para poder enfrentar lo, los retos que la vida le trae, ¿no? Uh -huh. Lo primero que te quiero decir, papá, mamá, es que no te obsesiones con los logros de tus hijos, porque fíjate que muchos de nosotros que nos criamos en los años 60, 70, ¿verdad? este No, no necesariamente nuestros padres nos celebraban mucho nuestros logros y nosotros dijimos pues no yo no voy a hacer así con mis hijos yo quiero ahora celebrarle hasta olvídate cualquier pasito que dé yo voy a hacerle un, un, unos pompones y voy a hacer una fiesta del cará y cuando tú te encuentras con esto el problema es que cuando te obsesionas con sus logros automáticamente eh, tú quieres que tu hijo siempre sea el primero en todo y el liderazgo en efecto no necesariamente ser el primero te hace un gran líder okay. no necesariamente ser el primero te hace una persona con, 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 con una gran capacidad de manejar tus emociones, que es el segundo punto que te voy a traer. Desarrolla tu papá, mamá tu inteligencia emocional primero que todo para que aprendas a que tus hijos también tienen todo el derecho de fracasar porque ahí es que se aprende y tú manejando tu inteligencia emocional que es una de las, de las ocho inteligencias que tenemos los seres humanos, tus hijos van a modelar ese comportamiento y por ende vas a desarrollar también su tolerancia al fracaso enseñar a nuestros hijos a fracasar te acuerdas que hace un tiempo hablábamos del tema de que hay que dejar que los hijos fracasen porque de ahí es que van desarrollando su carácter, esto es importante en este momento discutirlo, deja que ellos asuman riesgos y que fracasen de vez en cuando, ¿para qué? No, no, no solamente para que sientan el amargo sabor del fracaso, sino que reconozcan y valoren el éxito cuando una persona se encuentra así, saudí, balanceada. Ese joven va desarrollando un carácter y una tolerancia a lo que finalmente le vamos a llamar resiliencia. Es la capacidad de manejar la crisis sin sucumbir ante ella. Y recuérdate que los tiempos están cambiando muy fuerte. Estamos todo el tiempo en movimiento y necesitamos que ellos también desarrollen su intelecto. Un liderazgo transformacional que queremos sembrar en ellos. Requiere de que tenga opinión, que la persona tenga la capacidad de levantar su voz cuando es necesario. Así que papá, mamá, ya no estamos en la época de baja la cabeza que te estoy hablando. Los niños hablan cuando la calle la ya tú sabes, etcétera, etcétera, etcétera. No, deja que hablen, deja que opinen también sobre situaciones importantes. Intégralos a tus tu conversaciones cuando son conversaciones que le hacen crecer su intelecto y que le, y que le incrementen su espiritualidad sobre todo y su, y su capacidad de poder interactuar con otras personas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esto? Yo, yo estoy
2: anotando, doctor, porque es cierto, a veces eh, el, el detalle que usted trae donde le, le prohibimos a veces a los hijos entrar en conversaciones de adultos, cuando estamos papá, mamá hablando, usted no se meta que esto es entre papá y mamá, eh, los hijos observan, analizan, llegan a sus propias conclusiones y conjeturas. Y definitivamente es bueno escucharlos. Y por otro lado, el asunto de pretender que sean siempre primeros en todo es un daño enorme, enorme gran, para, para enfrentar la sociedad. Es un gran error. Uh -huh. es, es, mientras están cobijados bajo el ala de mamá y de papá, pues están protegidos. Pero cuando salen solos a la sociedad a enfrentar los monstruos allá afuera y no saben cómo hacerlo, eh, ahí somos los culpables nosotros en esa idea de, de que sean primeros.
5: Y tú sabes que cuando yo estoy, estoy reunido en este momento con empresarios que me dicen, tengo, tengo un gran reto con la nueva generación, que si los boomers, que si los, los X, los Y, los uh -huh. Z ahora, verdad Esto, los millennials, que qué difícil es, la, la responsabilidad la, la tenemos nosotros los X. que sabes? estamos eh, eh, Quisimos darle a nuestros hijos lo que no nos dieron a nosotros. Tenemos que darle lo que nos dieron. Valores, principios, tolerancia. Y tú verás qué diferente va a ser que tu hijo mañana va a tener una capacidad de liderar a otros seres humanos de una uh -huh. forma responsable y si queremos levantar este país con líderes transformativos líderes que cambien el país en el futuro tenemos que empezar desde hoy como yo le digo a Willy Negrón Hair Designer, le digo uh -huh. Willy tienes que ayudar a tu gente a desarrollarse así que si quieres verte bien sentirte mejor Llámate a Willy Negro Heart Designers a 786-9966, 786-9966, para que te veas bien y te sientas en gran bienestar. Así que Saudi, vamos a desarrollar nuestro muchacho, Así es. vamos a sembrar el liderazgo que, que tanta falta hace, empezando por nosotros como padres, siendo unos grandes líderes en nuestro hogar. Así Dios, es. Bendiga, que Dios bendiga a este país y, y a ustedes también para que sigamos caminando.
2: Amén, muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, por ese y muchos más eh, consejos extraordinarios para el desarrollo de nuestros hijos así que lindo día para usted doctor
5: igual linda semana igual
2: bueno usted no se despegue de Nación Z señores al regreso de la pausa llega Jesús Santa que McClinton al análisis del día pero llega por ahí más adelante el eh, licenciado Leo Aldrich y mucho más que tienen que decir dentro del Partido Popular Democrático aquí usted se entera Llévate
0: Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por el la, la música y la Z.
2: más trascendentales, eh, y nos está contando varias cositas, pero vamos a hablar también de otros asuntos en asuntos políticos eh, eh, Colombia, tiene un nuevo presidente, Gustavo Petro y está haciendo historia, que lo lleva a hacer estas portadas, Jorge
3: bueno Gustavo Petro representa lo que se denomina como parte del movimiento de izquierda es la primera vez en Colombia uh -huh. que hay un presidente de de pensamiento ¿verdad? De, de izquierda, liberal absolutamente, fuera del conservadurismo colombiano Economista, eh, 51 años de edad, estuvo, llegó cuarta en la carrera presidencial anterior contra Uribe eh, uh -huh. y contra el Duque, o sea que él conoce muy bien el tema Lleva político, Duque. aspiró a ser alcalde de Bogotá. De hecho, Bogotá es quien le da la victoria, porque él es muy reconocido en, en Bogotá. Fue congresista, fue senador, así que es una persona ducha en el ambiente político. Pero lo interesante es que este señor es un guerrillero del M-19. Anda. Esa es la parte interesante de esto. O sea, estamos hablando de una persona que viene de la guerrilla que conoce los movimientos de izquierda a la perfección eh, y que llegó a estar hasta la cárcel por, por temas de, de, de los movimientos liberales en contra de los gobiernos. Así que esto se une en, en el área de Sudamérica a lo que es Chile. Que los movimientos democráticos se están dando a figuras como Evo Morales, que también era de la izquierda y que es un presidente Silva. que viene, ¿verdad? y lo de Silva que viene de los movimientos indígenas de izquierda y de, y de gente que yo siempre he declarado eso ¿verdad? como la gran paradoja de la democracia luego de no lograr golpes, uh -huh. utiliza la democracia para llegar al poder. Ese es el caso de Hugo Chávez en aquel momento en, en Venezuela. Así que estos es son movimientos que están ahí latentes, pero este es el más trascendental de esta, de esta época porque va a poner a Estados Unidos ahora un poco a filiar para atrás y a ver cómo va a manejar el tema Colombia.
4: Mira, eh, es un poco, eh, eh, ¿verdad? Eh, cambia, como cambia Es interesante cómo cambia la dinámica porque en algún momento estos países se acercan mucho a lo que es Estados Unidos y a otros países verdad, eh, que, que al final del día son socialdemócratas también y hay mo otro momento en que se van socialistas como tal. Lo vimos en España, que fue la contraparte de lo que te traigo, porque allá el PSOE la está pasando muy mal, gana uh -huh. el Partido Popular eh, ampliamente y un poco se alejan de lo que es Vox y Ciudadanos, que son dos, dos movimientos lo más parecido a Victoria y Susana, de, lo, de lo que hay aquí en Puerto Rico, entonces parece en un momento dado afianzarse a lo que es esa, ese, ese proyecto eh, socialista Mucho. verdad, de las masas, de una reforma agraria contundente en otras instancias, eh, como estamos viendo ahora en España, pues parece más afianzarse a lo que son los Estados Unidos, a lo que es Gran Bretaña, a lo que es Canadá, Francia, eh, y entonces pues eh, hay que ver qué está pasando detrás eh, del telón, ¿verdad?, en, en este tipo de decisiones, pero la victoria de, eh, de Petros en Colombia con un 50.88% de los uh -huh. votos sin tener que ir a una segunda vuelta ni nada es muy, muy interesante por lo que está viviendo el país en términos económicos y en términos sociales.
3: Fue, fue una segunda vuelta, precisamente. Perdón, ¿sabes? Fue Exacto. una segunda vuelta. De hecho, el planteamiento ayer en sus redes sociales coloca el presidente electo, este gobierno que inicia no tendrá persecución política es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional. Hoy se empieza a construir con 11 millones, pero debemos constituirlo con más de 50 millones de colombianos. Y el presidente actual, Iván Duque, eh, escribe que llamé a Petro Gustav, ¿verdad?, que es la cuenta de él de Twitter, uh -huh. para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Así que esto Qué es capítulo cerrado y comienza una nueva época en Una nueva Colombia. era
2: con la mayoría real de, de que fue una, una, una elección con una... una él ganó ampliamente, contra un multimillonario,
3: by the way. Mira eso. Su contrincante era una persona acaudalada, multimillonario, de mucho reconocimiento, pero extremadamente conservador. Y eso hay que mirarlo mucho detenimiento. Y que los
4: últimos cinco o seis presidentes han sido de derecha Full. conservadorista Full. Eh, y muy apegado con unos lazos eh, grandes a, a Estados Unidos. Eh, y después de la guerra que sostuvieron con el narcotráfico y con la guerrilla, afianzándose mm -hmm. en el narcotráfico, hay que ver por dónde vaya a partir ese, esa situación ahora y de seguridad en el país también. Es bien interesante, bien interesante.
2: Es interesante. A veces, mire, yo quisiera que me expliquen esto. Cuando hablamos de conservadores y hablamos... De izquierda, de derecha, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Si la fuéramos a criollizar, ¿no? Para...
4: para ¿Dónde entenderlo. estudió el presidente? Porque este estudió en Estados Unidos, estudió en Oxford quizás en Gran Bretaña, de ordinario pues tienen esos lazos afianzados porque fuiste a la universidad con el presidente, con el diputado tal y, y, y tienes ya esa, esas relaciones. Cuando se trata de una persona más, eh, ¿verdad?, más criolla, por decirlo de esa manera, pues esos lazos quizás no están tan fuertes y se te hace difícil para la deuda externa, para un montón de otras situaciones y lo hemos visto pasar en los últimos 30 años infinidad de ocasiones.
3: Establecen esto amarrado, como bien dice Eddie, en gran medida al punto de, del nivel de educación de la persona que está figurando en la papeleta. Uh -huh. La izquierda usualmente es un asunto más liberal, no son personas que están afianzadas a leyes estatutarias, uh -huh. son personas que piensan en la libertad del aborto, en la libertad de armas, en que hay que bregar la economía de otra manera, que no es tratado a pagar deuda, sino que a crear otro tipo de, de vínculo, eh, piensan de alguna manera en converger más socialmente con la gente, que hay un espacio socialdemócrata de crecimiento se alejan en gran medida del control absoluto del gobierno por grupos. Inclusive el enfoque Cambia. en la
4: agricultura, Jorge. Ca con
3: totalmente, parte. o sea, ellos utilizan una cosa que es el Producto Nacional Bruto de Desarrollo en la base económica. Uh -huh. Muy diferente a que vamos a, vamos a importar, vamos a traer de afuera, vamos a traer grandes empresas eh, y el conservadurismo. Estoy, estoy en contra del aborto, no creo en la ley de armas, tenemos que ser... O sea, es un grado... Es como, como definir un poco los republicanos y los demócratas para Exacto. que nos entendamos acá en
4: Arrabichuela. ¿A dónde pues, voy a pues, coger el préstamo? Si voy al Fondo Internacional Monetario, si, lo, si utilizo alguno de los países, ¿verdad? Si voy a los bancos nacionales, etc. ¿Qué etcétera? tipo de, o sea, de relación vas a tener al final del día con, con los países que te rodean también?
2: Qué interesante. Quería, quería tener eso, esos detalles clarísimos porque la diferencia entre el gobierno saliente y el que entra definitivamente eh, es... Es histórica, es histórica, es la primera vez prácticamente, ¿verdad?, que, que se ve esto en Colombia. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Colombia. España está eh, también con se, los se cambios. Se fue lo,
3: España se fue al otro lado.
2: Al otro lado. España se fue,
3: España se fue entonces para, para la derecha conservadora.
1: Ajá. Eh, sacaron la
3: izquierda. O sea, interesante, Sudamérica se está moviendo al lado izquierdo Ajá. y de repente eh, eh, Europa se está manteniendo un en, en, en poco hacia el lado de la derecha. Mantienen presidentes que estaban ahí, como es el presidente de Francia, el presidente de Inglaterra, que estuvo cogiendo golpes como, como, como rayo contra el sol y está ahí todavía, eh, Tiene, su, se, se, se por, aguantó. Por,
4: por sus relaciones con Rusia también. Que Pero fíjate, en el caso de <risa> España, <risa> hace menos de una década hubo grandes problemas con esta facción por eh, razón de, de corrupción en uh -huh. el gobierno y por ahí es cuando entra entonces el PSOE y surgen todos estos movimientos en respuesta a estas a estas grandes investigaciones que se dieron el juez Baltasar Garzón y uh -huh. todo esto que se dio eh, corrupción gubernamental a nivel de municipios a nivel de condados, ciudades este eh, hubo artistas metidos en esos revoluciones de corrupción gubernamental y de nuevo hace menos de 10 años o sea que Panama papers Panamá Papers en Panamá
3: que se metieron los españoles tienen mucho que ver con el tema de los Panamá Papers porque a través de ellos es que se destapa se va este bollete de corrupción y llega a los Panama Papers, así que esto, esto, esto
4: no es claro, poca cosa. Una burbuja cosa, ficticia de, de, de la cosa de bienes raíces. Esto no es poca inclusive. cosa.
2: Mira, cuando yo escucho esto y analizamos por encima verdad la situación en estos países, quiere decir que el mundo está cambiando. La mentalidad del elector está cambiando. Pero es
4: cíclico, Saudi. O sea,
2: es cíclico Cada vuelve, cuánto o sea, tiempo y...
4: Yo te diría, o sea, cada 20 años tú ves de nuevo este, este tipo, tipo de... de lo de que movimiento. no lo que no se había visto es el surgimiento de nuevos partidos y nuevos movimientos que fueran así, eh, ¿verdad? Tipo Generación Y, yes, quizás. Uh -huh. este, pero lo demás es cíclico entre los conservadores y la gente de izquierda. Yo le voy a añadir un elemento que no existía. ¿Qué?
3: Redes sociales. Sin duda. Las redes sociales. O sea, a mí me parece que las redes sociales traen información con inmediatez. Uh -huh. Y usted puede hacer check, double check, triple check ¿Te y de, reaccionar. ¿Te de Zapatero? Claro, claro. Y ¿cómo no?
2: reaccionar, luego de leer, reaccionar. Claro. Y lo que la re, cada reacción provoca otra. Ahora, Así ahora que, La información y, llega
3: rápido, no, no estamos sí, esperando por Sí Y, 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 no, y crea no.
2: opinión y genera opinión. Así que si eso no es lo más mueve. importante. Eso es lo más importante. <risa> ¿Qué pasará en Puerto Rico, en Estados Unidos, en estas próximas elecciones? Eh, están, mire, echando a la canasta para que nosotros decidamos al final. En Pero, los próximos dos años. que el y presidente medio, no se
3: vuelva a caer de la
4: bicicleta.
2: Y esa fue no eh, la Eso semana. fue porque
3: Trump estaba en un campo de y la bola le dio en la cabeza al presidente. Eso y, fue, y eso chocó.
2: fue. Ay, Dios mío, qué va a pasar con el presidente <risa> de Estados Unidos? También un tema interesante, pero gracias a quién estamos aquí?
3: Precision Health Center, le agradecemos como siempre la oportunidad de discutir con ustedes en nuestras portadas. En Precision Health Center le cuidamos desde la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos servicios de terapistas físicos, en fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragado y más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. Viva su salud al máximo. Llámanos al 787-333-0698, 333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage,
4: 787-333-0698.
2: Ahí está. Y de inmediato vamos al análisis del día que ya están listos. Adelante Edi López.
4: Cómo no. Gracias, Saudi. En la mañana de hoy, como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Un
7: placer estar contigo.
4: Y está con nosotros también, por la vía telefónica, el, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús.
8: Buenos días a ti, buenos días a Kenneth, a todos que nos escuchan.
4: Bueno, el debate de estatus ha cobrado cierta notoriedad reciente por diferentes cosas que están pasando en el país, pero hoy se marca un punto importante a nivel de las Naciones Unidas y particularmente el Comité de Descolonización y algo que allí va a ocurrir en el día de hoy, ¿va a ser esto significativo? ¿Es algo para las gradas? ¿Es quizás para alimentar a una vertiente? ¿Qué va a pasar allí?
7: Pues mira, yo creo que es el aniversario de la inefectividad. O sea, son 50 años eh, de estarse reuniendo el comité y la situación está hoy igual que hace 50 años. Es 40 años desde que por primera vez se aprobó la resolución eh, apoyando la libre determinación y la independencia y no reconociendo ningún otro estatus político. Este, y... Y Puerto Rico sigue siendo lo mismo que era entonces. La, la postura de Estados Unidos ha sido la misma que ha sido entonces. Y aquí no ha cambiado nada. Así que esto es el, el aniversario de estar dando viajecitos a, a Nueva York para hablar tres minutos consecutivos o cinco minutos consecutivos. Yo he testificado el este Comité de Descolonización y te digo que es la cosa más frustrante, más inefectiva, donde habitualmente no te hacen preguntas, eh, donde meramente tú ir allí y leer eh, una porción de la ponencia que ha sometido por escrito y aquí no ha pasado más nada.
4: Jesús, en el 1953 el americano fue allí y dijo, esto se acabó, sáquenme del comité de descolonización porque ya Puerto Rico tiene una línea autonómica, así que no debemos estar en esa lista de, pa de países con colonia. Ahora, quizás eso cambió y estamos ante otro panorama distinto, Jesús.
8: Bueno, desde el 53, esa resolución todavía sigue vigente eh, para efectos de las Naciones Unidas. Estoy de acuerdo con Kenneth. O sea, eh, Einstein decía que si tú sigues haciendo lo mismo, no esperes un resultado distinto. distinto. ¿no? Eh, y en ese sentido es lo que ha pasado con Naciones Unidas. Pues respeto que le tenga esa organización, yo no creo que sea el, el ente principal para uno poder manejar el asunto del Estado, yo creo que aquí tiene que ser el país y obviamente el Congreso el Senado, el gobierno de los Estados Unidos o sea, yo no veo, yo no veo otra manera de, de poder manejar este asunto obviamente ha sido un foro utilizado inclusive por el Partido Popular en algunas ocasiones lo cual pues da una semana de gloria y 51 semanas de, de, de inacción eh, pero el de... issue es
4: si se van a atrever a meterle caña a, a Estados Unidos por haber mentido o por de nuevo caer en el asunto del coloniaje.
8: ¿Hay, hay, hay, hecho, hay esa babilla, como dice la calle? Lo hubieran hecho hace siete años. Le engañó hoy en son son hace siete. O sea, yo creo que Naciones Unidas, más allá de hacer una expresión, lo que tiene que fomentar que se lleve el diálogo y se lleve el proceso entre Estados Unidos y Puerto Rico para presentarle a unas opciones reales de estatus. Yo creo que esa es su función. Hay otros aquí en Puerto Rico que utilizan ese foro para tratar de... No han hablado en un año, pues tienen la oportunidad de salir en prensa y de hablar por lo menos una semana sin lograr nada. Yo creo que tienen lo lo, lo de una forma espectacular. 50 años de ineficiencia. Claro, son foros que hay gente que utiliza para mover sus ideas y qué bueno. Pero realmente no, no, tienen, no han tenido, y yo dudo que tengan, un efecto significativo en lo que es el, el, el asunto de resolver el, el asunto del Estado de Puerto Rico.
4: Bueno, pues ya que eso no va a tener ninguna trascendencia, vamos a algo que sí nos toca directamente, que es el asunto de los municipios. que es eso de un plan de pago para los municipios, Jesús?
8: Bueno, eh, el sistema de retiro de Puerto Rico, eh, más allá de lo que es la leyenda pública, esta urbana, de que hubo 20 cosas que ocurrieron y quebró, la realidad es que una de las razones por la cual el sistema se cayó fue porque había distintas dependencias de gobierno, en su mayoría corporaciones públicas y municipios, que no le pagaban. Obviamente el hecho de, de haber pasado por el proceso de quiebra, a que esa deuda exista. Y lo que se está buscando es que los municipios, en responsabilidad hacia los pensionados, de alguna forma manejable, ¿no?, puedan pagar un dinero que debieron haber pagado hace mucho tiempo y no pagaban, ni bajo el viejo esquema ni bajo el nuevo esquema. O sea, esto no tiene que ver nada que ver con el ella go, ni ni con el plan 106. Esto viene desde que el sistema era tal y como lo conocíamos antes y yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo para buscar los fondos para que ellos cumplan con su obligación para sus empleados
4: retirado. Es? Pero si entonces no hay fondo de equiparación, no hay, hay que pagar el plan vital, hay que pagar el pego eh, aquí los municipios, entonces sí que se, se, se pusieron, ¿verdad?, eh, eh, contra la pared.
7: Mira, aquí el problema que hay es que no hay ninguna autonomía fiscal en los municipios. Eh, en violación de la ley que se aprobó en 1990, a la administración de Rafael Hernández Colón, eh, aquí se le imponen eh, eh, pagos a los municipios eh, sobre conceptos que a veces no tienen nada que ver con los municipios. Claro. Porque Yo sí puedo aceptarte que los municipios adeudan el dinero eh, para el pago de las pensiones de sus empleados. Ellos son un patrono, ellos tienen que cubrir unos gastos patronales, y eso yo lo entiendo. Pero ¿por qué tienen que estar pagando por el costo del plan vital de los residentes del municipio. Eso fue una imposición que se le puso en 1993 y 1994 para cuadrar fiscalmente el programa nuevo de salud de, de Puerto Rico y se le impuso a los municipios simplemente porque los municipios estaban ahí, no porque eso era una obligación que le correspondía a los municipios. Los municipios quizás estaban operando un, un, una clínica municipal, como le quisieran llamar eh, que atendía las necesidades de salud de quizás el 10, el 15, el 20% de los residentes del municipio y eso lo hacía con dificultad porque aquí no nos podemos olvidar de las filas que había que hacer para que te atendieran en, la, en el CDT o en la clínica municipal, para después ir a hacer otra fila en la oficina del alcalde para que el alcalde te firmara la receta y poder buscar las medicinas uh -huh. eh, el municipio pagara algunas de las pastillas que te habían recetado este y eso era un, un sistema terrible lo que lo que había en Puerto Rico se sustituyó por un buen sistema pero ese buen sistema en vez de pagarlo enteramente el Estado lo estaba pagando parcialmente los gobiernos municipales y eso fue lo que llevó a que los municipios estuvieran quebrados eh, fiscalmente de ahí en adelante Así que yo sí estoy de acuerdo que los municipios tienen que pagar el pay -go porque es una responsabilidad de un patrono hacia sus empleados, pero no estoy de acuerdo que los municipios tengan que pagar nada del sistema de salud de Puerto Rico.
4: Se do mi turno de cierre como privilegio personal para el representante de Santa para que nos diga qué va a pasar con el presupuesto esta semana. Si algo, si ya tenemos a la Junta... Es un board con lo que se ha propuesto por eh, el legislativo y ejecutivo. ¿Qué está pasando ahí, Jesús? ¿Dónde va a quedar esto?
8: Bueno, todavía no ha bajado la carta o el notice referente a los comentarios del presupuesto. Te puedo adelantar que yo hoy a las 10 de la mañana tengo reunión con el grupo técnico de la Junta. Me imagino a tocar parte de esos asuntos, aunque no hay nada oficial, eh, yo, recuerda, ya fue aprobado en Cámara y Senado. Mañana no vamos a concurrir para mantenerlo en comité, comité. de conferencia y poder manejar aquellos cambios que hayan que hacer con el presupuesto.
4: ¿Hay buenas noticias sí para los preocupa, alcaldes?
8: Sí me preocupa que sea, a la Junta alega de que presupuesto hay que restarle cerca de 150 millones de dólares. Una parte de ello debido a que aparentemente se otorgaron más beneficios de la ley del 4% a los médicos de lo que debía aportar, te adelanto que ese incentivo crea una deficiencia en recaudo de más de 150 millones de dólares esa es la realidad eh, y obviamente eh, por lo menos a nivel de prensa la, la opinión de la Junta siendo bastante fuerte como ha sido en, en años anteriores sobre eh, no permitir que se mantenga la misma el mismo dinero para el fondo de equiparación eso, pues, son cosas a preocupar.
4: Agradecido a ambos. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Un bueno. buenos días. Cómo no. Saudi, paso contigo.
2: Muchísimas gracias a ambos, a los tres. Muchísimas gracias por el análisis, señores. Y qué interesante está... Eh, sigue la celebración de los Warriors, eh, eh, dicen los periódicos, ¿verdad?, que están sellando su legado y le achacan. Esos son los que le ganaron a Boston. Ajá, ah, eso okay. mismo, eso okay. mismo. Eh, entienden que el asunto administrativo, ¿verdad?, ha demostrado que, 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 que le pueden dar una vida, eh, sellar la vida de la dinastía en este caso. Y qué interesante, ¿verdad?, que los asuntos administrativos tengan tanto y tanto que ver más allá del juego. Eh, para, para para lograr el triunfo. Y esto es lo que así, así describen los medios, la, la victoria de los Warriors. Pero yo me creo que sé de deporte, yo no sé nada. El que sabe es Tato Hernández. Me lo tatuó? Buenos días, <risa> Tato. ¿Qué está pasando? Mira, en el baloncesto superior nacional. De acuerdo con lo Muy que buenos buenos dice de los Warriors. ¿Tú estás
6: de acuerdo? Muy buenos días a Titi, muy buenos días y a Egg Jorge, pero no me hables de los guardias porque acuérdese que ellos pensaron a mis bostonianos no, y yo todavía estoy triste. Son los campeones, son
2: los campeones. ¿Y quién es el jugador, el MVP? ¿Quién es?
6: Se llama Stephen Carey,
2: de los Ay, Golden State de, Warriors, declarado el... ¿eh? El así
6: que están celebrando todavía Muy merecido porque sí. es tremendo equipo Y eso, mi equipo es un equipo joven Que esa reestructuración va a rendir frutos más luego Pero así es el negocio de la NBA Pero vámonos entonces con Puerto Rico El baloncesto superior nacional Los Piratas de Quebradilla vencieron anoche a los mete de Guaynabo Cabe señalar que le ganaron 84 por 75 Con ese que está en pantalla El refuerzo Thomas Robinson, quien había sido multado Por 15 juegos por una Conducta antideportiva, el hombre regresó y cogió las cosas donde la dejó, aportó con 19 puntitos cada uno. También Gary Brown aportó con 19 puntos. Los piratas jugando muy bien al mando del señor Larry Ayuso. Así que el baloncesto superior nacional muy bien liberado Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Esto es como los muchachos se elaboran en la cancha, dentro de la pintura, sus tiros de tres y cómo desciendan y su ofensiva. Vamos a ver qué es lo que pasa en esto. Yo voy a mis vaqueritos, dale Acheros, a Chero, y miren, my friend.